0: 中国诗歌当中最最能够摇荡心灵、最最震撼人心，也最值得我们读、值得我们传承下去的，正是这种高贵的精神、高贵的人文精神，就是我们刚才说的“风雨江山之外”，“风雨江山之外”的这种诗心。由具体的情势诱发，但是呢，超越于“风雨江山之外”的诗心。我们来看一个例证。杜甫是大家熟悉的诗人，呃，杜甫的这一首《登岳阳楼》大概的写在什么时代？大家知道就可以一块说。他的人生的早期、中年还是暮年？暮年对。杜甫的这首《登岳阳楼》呢，写在唐王朝的大历三年。杜甫是在大历五年去世的，就是他去世的前两年，他的人生的最后一个阶段。已经历尽了一生的漂泊之后，在家国多难的时代，率领着家人呢，这个一路漂泊，呃，经过了我们四川，在成都草堂的短暂的安定的日子，然后冬夏哈、啊、到了这个夔州，今天的重庆的奉节，三峡之首。以后呢，他以为天下安定了，因为安史之乱结束了，率领着家人呢，这个准备回洛阳老家去。他回河南的老家去，那么此时呢，呃，沿着长江东下，走到了湖南的岳阳，他走到湖南的岳阳，在岳阳呢做了一个短暂的停顿。这首《登岳阳楼》呢，就写在这个时期。他说：“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。”“昔闻今上”这两句，这首诗是一首五言律诗。西文经上”这两句呢，呃，我们传统诗学当中把它叫流水对，就是上下句形成一个像流水一样流畅的承递关系，啊，它不是平行的相对，是先后承递的。“西文洞庭水，经上岳阳楼”，非常平实的一个开头，但是这里面呢有无限沧桑之感，为什么这样说？青年时代的杜甫是一个很喜欢壮游天下的人，这是这是盛唐的这个青年人士，尤其是爱好文学的青年人呢，都喜欢做的事情。他也去过很多的地方，游遍了游,游过许许多多的名山胜水，这个洞庭湖岳阳楼的风光那是早就听说，青年时代鼎盛状态就听说洞庭的壮观，那么今天呢？终于登上岳阳楼来欣赏洞庭湖了。昔闻洞庭水，今上岳阳楼。这个里面呢，感情有欣慰，又有无限的沧桑，因为昔闻到今上之间啊，杜甫这个人几乎已经走完了他的一生。啊，他已经从一个呃满怀着壮正壮壮志豪情的那么一个大唐的典型的一个青年人，走到了一个暮年的，经历了许多战乱、许多人生艰难的一个人生的暮年，走到了这样的状态。所以呢，一个暮年衰洒的一个老人登上岳阳楼，面对着从年轻的时候就听说过的、就想象了许多回的八百里洞庭的壮观风光，他是什么感受？第二联写景：吴楚东南坼，乾坤日夜浮，非常壮观。啊，这是咏洞庭湖的名句：“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。”那么登上岳阳楼以后呢，这个洞庭风光呢，还是像当年自己呢从书本上了解的那样，真是那样的壮观呐、啊！啊，真是那样壮观！吴地楚地在东南方向被这个洞庭湖呢强行分开了，啊，吴楚东南撤，乾坤日夜浮。因为《水晶柱》的香水这部分说这个洞庭湖壮观到啊，日月出没就好像从洞庭湖中浮出来一样，所以“乾坤日夜浮”是写实，也是用典，也是用典。“吴楚东南坼，乾坤日夜浮。”那么接下来我们看第三联，大家的感情上啊，刚才那样的豪迈，读到第三联时，候我们有什么感觉啊？是不是好像正在高亢的时候，一下坠落下来？青朋无一字，老病有孤舟。洞庭湖依然是那么壮观，是吧？甚至于比想象中的还美，还要豪迈，还要壮阔。但是自己呢，已经从西文那个时代呀，充满着很多浪漫的奇思幻想的那样的一个青年时代，走到了真正的人生的暮年。自己现在落到什么地步？亲朋无一字，老病有孤舟。这个是不需要解说的，这个里面的沧桑之感呐，从字面上就读得很清楚。但是杜甫所以之为杜甫，杜甫所以能够表达呢，超越具体的某一事件之上的这种风雨江山之外的这种情怀，我们还从尾联当中呢得到更深的感受。他伤感固然伤感。亲朋无一字，老病有孤舟。但是最痛苦的是什么？最伤心的是什么？“戎马关山北。”“戎马关山北”指什么？战争，对，指战争。“戎马关山北”，指北关山金谷乱，关山之北呀、啊。北方的战乱还没有停止，安史之乱呢，看起来表面上好像平息了，其实许许多多的祸乱在中国大地，尤其在北方大地啊，祸乱丛生，北方就没有安宁。这个呢是超越了家乡，虽然杜甫的家乡在河南，啊，在北方，但是整个的北中国没有安宁，北方还在打仗。中国什么时候才平定？唐什么时候才得到真正的安宁？“说戎马关山北”，这才是杜甫最伤心的事情。因此呢，想到这个地方有个人有一己一家的这种痛苦，一个人的这种悲酸，想到了整个国家的这种破败、这种动乱、衰老的老年的杜甫，靠在岳阳楼的窗边儿，轩窗边上凭轩涕泗流。涕是什么？眼泪啊，眼泪！陈子昂说：“那个《登幽州台歌》，独怆然而涕下。”四是什么？鼻涕对，涕四交流啊，是哭得非常的伤心，哭得极为不顾形象，伤心到极点的状况。我们知道，杜甫是一个善于控制情感的人。安史之乱当中，呃，他写《哀江头》。长安城都被叛军占领了，第一句话叫什么？少林野老怎么样？吞声哭。那么此时到了一个晚年的杜甫啊，他的那个情感啊，站在岳阳楼上啊，这个国家的这种破败这么多年啊，战乱都没有安定下来，他的痛苦啊，实在不能压抑。戎马关山北，平轩涕泗流。涕泗交流，哭得极为伤心，极其的不顾形象，极其伤感，啊！这个结尾，这个痛哭的杜甫，这个站在岳阳楼上痛哭的杜甫啊，就是我们所说的在风雨江山之外的真正的情痴，真正的情痴。他的痛苦是个人的痛苦，一家的痛苦，又绝不仅仅是个人的一家的痛苦。啊，诗歌当中要写个人痛苦，要写一己的痛苦，但是能够超越风雨江山之外，有那种万不得已的这样的一种感情呢，上升上去、升华上去的感情，它就是最能打动人的。所以这就是我们说，我们学习阅读中国诗歌，他体会的呢是诗人的诗心，学习和传承的是这样的一种高贵的一种人文精神，啊，这种高贵的人。我们学习中国诗歌呢，呃，还在享受诗意的生活，培养高尚的情操和高雅的情趣啊！高尚的情操和高雅的情趣，这里呢，我们举一点简单的例子，大家都很熟悉的中国诗歌的开端是什么？《诗经》啊，《诗三百篇》。那么，《诗经》当中呢，这样的一种诗意的生活、高尚的情操、高雅的情趣，我们都找得到。你看，亲亲子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？啊，这是写友情也好，写爱情也好，他都那么优雅，都那么优美。啊，那个穿着那个青色衣领的衣服的那个读书人呐、啊，那个书生啊，他就悠悠的我心，他是我心千计的人，悠悠我心，好，我心千计之人。啊，即使我没有去找你，你为什么不捎个信来呢？你看，把一种很寻常的怀念写得这么悠然，这么美呀、啊！蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。情风中《秦风》中第一篇缥缈之作。啊，国风中最缥缈的一首作品，陕西民歌，呃，写爱情，呃，一般人认为是写爱情的。那么，无论是男性的思念女性，还是女性的追慕男性，在这首诗中表现的都是那么美好。这种最美的追求呢，永远都在水一方啊，永远呢都是可望而不可及，美就在这种距离。在《诗经》的时代呢，我们的民间诗人他们已经天然的懂得把握这种距离，这是我们说的诗意。那么，当然，同样的写爱情、写人生这种具体的这种情感的，呃，也有很悲怆的，《诗经》的北风击鼓，一个战士要上战场了，对他的妻子说：“死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。”要去打仗了，生死未卜，这一去不知何时能还家。但是生也好，死也好，离也好，和也好，切阔呀，是和和离，切是和，阔是离开分开。离也好，和也好，什么东西其实都不能分离开我们的这种感情。死生切阔，于子成说：“我在这里呢，和你立下誓言，既执子之手，必。”与子偕老，离也好，和也好，生也好，死也好，我一定和你偕老。这种感情既悲怆又动人，因此呢，这个呃，以后呢，这个南朝的大文学家刘勰，在他那部非常重要的文艺批评著作《文心雕龙》的宗经篇，他谈论《诗经》的时候呢，他给了这样的八字评语。啊，说的很妙，说温柔在诵，最富深中。温柔在诵，最富深中。温柔呢，是一种表达的这个情感的那个节制的方式，中和之美。啊，中和之美，诗呢是可以唱、可以诵的一种音乐文学。温柔在诵是最富深中，最富啊，它最能够贴近，最能够体验。中是中心，我们最深的内心。诗呢，那样的朗朗上口的、温柔的诵读出来的东西，它其实呢是最体贴我们最深的情怀的，哈，最体现我们最深的这种情怀。这就是温柔在诵，最富深衷。这种温柔在诵，最富深衷的这样的一种传统呢，在我们中国诗歌当中一直延续下去。好，即使写一些非常具体的情感啊。它总有一种超越具体的那种打动人心的地方。举一个小例子，《花间集》，这是晚呃五代时期的一部词集。《花间集》中有一位词人牛希济，牛希济的一首小词呢，写一对有情的青年分别，告别的时候，这个女孩子呢含情脉脉，含着泪呢对她的勤郎，对男子说。记得绿罗群处处连芳草。这是一个联想。记得绿罗群处处连芳草，多温柔，多委婉，多深情啊！啊，告别的时候，千言万语都说尽了，执手相看，泪眼竟无语凝噎。最后呢，补一句。在这个男孩子要走了、要远去了、走的的时候呢，这个女孩子不忘叮嘱一句：“请你记住，我今天早晨穿的这条绿裙子。以后呢，如果你想起我的时候，你对你脚下的那个小草啊，绿色的草啊，都要怜惜一点，别踩上去。你看，对那个能够引起对这个女孩子离别说穿的绿裙的那个绿色的草都要怜惜，那么对这个人的真爱。”对这份情感的珍重，还用说吗？还用说吗？何等的温柔，何等的含蓄，何等的深情呢？什么叫温柔在送，最负深衷？这种传统呢，延续下去了。当然，同样的写情感呢，也有另一种表示方式。北宋的大词人晏殊，啊，晏殊呢是一个胸怀很开朗的一个词人。所以呢，他在写爱情的时候呢，确实别开生面，跟别人呢不大一样。满目山河空念远，落花风雨更伤春，不如怜取眼前人。我们有同学呢会心的一笑，确实很精彩。好、啊，确实很精彩。人生呢有许多的局限，人生有许多的不如意。那么满目山河，山川萧萧，你怀念远人，怀念远人这份远人带着一份远去的情感，它是爱情也好，它是友情也好，带着一份远去的东西。那么满目山河空念远，这种怀念呢是没有用的，空泛的，好空念远，再加上呢季节的关系，落花风雨更伤春，还不如。回到眼前，珍重当下，不如怜取眼前人，啊，这是另一种精彩，另一种最富深中的一种温柔的诗，啊，不如怜取眼前人。因此呢，说到这儿呢，我们可以做一个总结了。咱们谈诗心这一章，诗是感悟人生、直指人心的，诗是滋养情感、温润心灵的。因为有不少朋友经常说，那些老师妹在谈论这个问题，说读诗呢是提高情商的，啊，它不是提高我们的智商，它是提高我们情商，这个滋养情感，温润心灵。诗呢是高贵而寂寞的，啊，高贵而寂寞的。呃，朱贤一佛遗音在，最是当年寂寞心。这是元好问说柳宗元，其实呢也是说许许多多的诗人，包括屈原，包括杜甫。它是高贵的，是寂寞的，它不是一个热闹事，不是一种热闹的一种文化。如果我们能够在纷繁万变的当代生活中，在忙忙碌碌的各类赢球，忙着追求我们自己的呃各类的职场的生涯的。